0: Merhaba. 19 Ekim 2020 Pazartesi. Cepte psikiyatride bir aradayız. Amacımız doğru tıbbi bilimsel bilgiyi koymak internetteki kirli bilginin yerine ve psikiyatrik bilginin bir koruyucu etkinlik olarak kolay ulaşılabilir hale gelmesini sağlamak, kamerale görüşmenin, telepsikiyatrinin, yurt dışındaki hastalar için, evinden çıkamayanlar için, hele hele COVID en az bir yıl daha böyle maskelerimizi bize takmaya zorunlu tutacağını görüyoruz. Bu kişiler için ne kadar kolay olabileceğini göstermek, kanıtlamak. Bugünkü konumuz psikiyatrik hastalıklar ve askerlik. Yasalarımız her Türk vatandaşının, erkeğin 20 yaşında askerlik hükümlü olduğunu söyler. Bu bir tür insan vergisi gibi düşünün, vatan hizmeti gibi düşünün. Fakat askeri ortam psikiyatrik hastalıklara uygun olmayabilir. Öncelikle yönetmelikten bahsedeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği diye bir yönetmelik bu. Bu yönetmeliğe göre hastalık gösteren kişiler işte 10. maddeden 18. maddeye kadar nöroloji ve psikiyatri içeriyor. Psikiyatrinin 4-5 maddesi var. Ve bu yönetmelikte kişiler A, B, C, D diye kategorilere ayrılmışlar. A kategorisi bir sorununuz olabilir ama sağlıklısınızdır. Örneğin yani hafif geçirmiş anksiyeteniz vardır. A17 tanısını alırsınız. Askere gidebilirsiniz ama komando olamayabilirsiniz. Ya da subay subay olamayabilirsiniz. B kategorisinde askere gelmiş ve psikiyatrik hastalığı tespit edilmiş veya askere gelmeden de psikiyatrik hastalığı tespit edilmiş ama Askeri alınmayan, askerden ayrılan ancak savaş zamanında askere çağrılacak kişiler gelir. Yani tekrarlayan bir depresyonunuz var. Tekrarlayan anksiyeteniz var. Askerlik yapmanın size uygun olmadığını düşünüyorlar. Ama bir savaş zamanında, acil durumda sizin gelmenizi istiyorlar. O zaman B16 kararı alıp çıkabilirsiniz. 16. madde bunları anksiyeti içerdiği için. Ee, C, C kategorisi istirahatları e, kapsıyor. C psikotik bir atak geçirdiniz, size 3 ay istirahat veriyorlar. C 15 deyip geçiyorlar. 15. madde psikozu, şizofreni tanımladığı için. E, ve D maddesi de son derece ağır, kronik bir psikosunuz. Savaşta dahi askere alınmayacak kişileri tanımlıyor. E, ve de D maddesi veriyoruz. Uydurulmuş kronik şizofrenimiz var, kronik psikozumuz var. Bipolar e, bozukluğumuz var, intihar girişimlerimiz var vesaire. Şimdi neden bu maddelere gerek duyulmuş? Gerçekten askeri psikiyatri psikiyatride bir üst ihtisas alanıdır. Ne yazık ki askeri tıp fakülteleri, tıp askeri hastaneler kapatıldı. Çok büyük kötü bir karar bu. Çünkü askeri intihani, psikiyatri ve cerrahi bir üst ihtisastır. Çok zordur. Cephedeki kayıpların da önemli bir kısmı psikiyatten olur. Zaten travması stres bozukluğu anlamında da çok sıkıntısı vardır askerlerin. Ama bizim hastalarımızın özellikle sıkıntısı var. Bu yasalar niye konmuş? Halkın çürük dediği, bence doğru olmayan bir tabir, çürük dediği şey askerden B ve D kararlarıyla e, tezkere alınması, askere gitmemenin sağlanması ya da gittiyse oradan geri gönderilmesi. Peki neden yapıyoruz bunu? Şimdi hem 636 sayılı ateşi silahlar yasası e, psikiyatrik hastalıkları olanların silah kullanmasını engelliyor. Biz de bu yasaya tabi e, silahlı kuvvetleri olarak. Ben askere emekliyim. Ve burada e, o kişilerin silah almasını istemiyoruz. Çünkü paranoid bir kişinin silah alması atak geçirdiği sırada o kişiyi çok daha fazla tehlikeli yapıyor. Kendisi için ve başkaları için. Bu nedenle hem birliği hem hastayı korumak istiyoruz. Askerlik çok zor bir iş. Özellikle Türkiye sürekli olarak cephede, sürekli olarak terörle mücadelede, sürekli olarak bir yerlerde çatışma içindeyiz. Bu nedenle cephe ortamı son derece ruh sağlığını bozan bir yer. Normal insanları bir ses sokan bir yer. Kronik hastalığı olan, afektif bozukluğu olan bir kişinin ilacının aksaması, tedavisinin aksaması ya da stres altında tekrar atak geçirmesini istemiyoruz. Hem birliği hem de genci korumak için. Ayrıca bizim pek çok hastalığımız, afektif bozukluklar, psikozlar genç hastalığı. Yani 16-24 yaş arasında ilk kez çıkıyorlar ve ilk kez ailesinden ayrılan, ilk kez evinden ayrılan çocuklar, gençler bir stresör faktörü olarak ...askerlik tetikleyebiliyor. Bu yüzden ciddi bir şekilde muayene edilmeliler. Yani... ...paranoid bozukluğu ya da şizoid kişiler olan bir kişinin... ...30 kişilik koğuşta yatmaya zorlanması... ...onu çok zora sokabiliyor. Ya da ağır temizlik obsesyonları olan bir kişinin... ...40 kişinin kullandığı tuvaletleri vesaire başka da bir seçeneğin olmaması... ...inanılmaz ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. Ya da bir antisosyal kişiliğin askere alınması ya da zeka girdiğini çok büyük sıkıntı. Peki bunları ne yapıyoruz? Yaptığımız şey bu kişileri muayene edip, sonrasında bu kişilerle ilgili bir karar, bir rapor yazıyoruz. Ve bu raporu askerlik şubesine iletiyoruz. Nasıl işliyor süreç? Eğer tedavi oluyorsanız, hazır bir tedaviniz varsa, Hastaysanız, psikotanınız tanınız varsa, bipolar tanınız varsa askerlik yoklamaları sırasında şu benze gidip ben hastayım ve tedavi görüyorum diyorsunuz. Genellikle heyetin içinde doktor oluyor. Bu, bu sırada e, tedavinizi kanıtlayan belgelerle beraber bir hastaneye sevk ediliyorsunuz ilgili branşa. O branş sizi izliyor, dinliyor. Eğer askerseniz 6 aylık kronikleşme kriteri var. Örneğin şizofren tanım var muhaseber kadar askıya alınmışım ya da bipolar tanım var. Uyum bozuklukları gösterdim, yapamadım. Ben belgelerimi bitti. Birlik tedavine gidiyorum. Birlik tedavibi beni sevk ediyor bir hastaneye ee, ve oradaki psikiyatrist bakıp evet sen bipolar'sın dediğinde bana istirahat veriyorlar. 6 aylık istirahatın sonunda B kararıyla evime gönderiliyorum. Eee istirahatı tabii ki evde geçiriyorsunuz. Ee, hiç gitmeden nasıl yapabilirim? Askerlik şubesine gidiyorum yoklama sırasında. Ya da mektup geldiğinde, çağrıldığım zaman e, diyorum ki benim hastalığım var. Askerlik şubesi sizi hastanedeki ilgili branşa sevk ediyor. Bu sizi bir ila üç yıl arasında izleyebilir. Üç yıl erteleyebilir oradaki uzman branştaki e, nörolog ya da psikiyatrist. Ve bu üç yılın sonunda biz size diyoruz ki Evet, kronikleşmiş bir anksiyete bozukluğu diyebiliriz. Kronikleşmiş bir afektif yapı diyebiliriz. Ya da belgeler çok netse, doğrudan psikozsa, birkaç atak geçirdiyse, yatış belgeleri varsa, psikoz, yani yasa gereği hiçbir şekilde askeri almamamız gerekir deyip, D de kararıyla kronik bir psikoz olaraktan ayırabiliriz. E, bu işlem yapıldıktan sonra ins- e, bunun geri dönüşü yok. Yani itiraz edebilirsiniz 15 gün içinde rapora hakem hastaneye. E, hakem hastane aynı kararı verirse başka bir yere gitmiyor. İtiraz ederseniz e, farklı sonuç çıkarsa üçüncü bir hastaneye gidebilir. Şimdi e, örneğin kişiler kendilerini as- gizliyorlar. Hani hasta olduğunu izleyip askerlik yapmak istiyor. İleride memuriyete karşıma çıkar. Bana zarar verir diye. Hafif bir hastalıkta da bu olabilir. Bunu psikiyatristinizle konuşun. Ama ağır hastalıklarda bu olamaz. Sizi korumak için de olamaz. Kesinlikle buradaki temel derdimiz aslında kurumdan öte kişiyi korumak. Yani ağır bir psikozun ağır bir afektif bozukluğun kendini gizlemesi ve çok zor şartlarda askerlik yapması hele muazzaf olarak çok tehlikeli. Çok riskli, gerçekten de polisin ve askerin görevi hiç hafif değil ve burada silahlı görev yaptıkları için de çok tehlikeli olabiliyorlar. Bu Ya da tersi olabiliyor. Kişi hasta olmadığı halde hastalık rolü yapmaya çalışabilir. Çok kolay işler değiller bunlar. Er ya da geç ortaya çıkıyor. Pek çok böyle çetesi şu oldu. Hiç böyle şeylere yönelmesini önermem. Ancak hastaysanız bu bir hak. Yani bu sizi, devletin sizi korumak için yaptığı bir hak. Ve e, diyeceksiniz ki hani e, peki memuriyetime geleceği enge, e, engel olursa bu hafta konuşacağız biz Her Hayır, kadrosundan girebilirsiniz. EKPSS'den girebilirsiniz. Pek çok yerden bunu e, bu, bu, bu alana ulaşabiliriz. Daha sonra iyileşirsem ne olur? Yani iyileştiğimi kanıtlarsam, sağlam olduğumu kanıtlarsam, e, zaten ee, tekrar memuriyete girebilirim ya da ehliyetimi alabilirim. Bunların hepsini biz önümüzdeki hafta içinde konuşacağız bu hafta içinde. Ee, askerlik tek başına yorucu ve sıkıntılı bir süreçtir. Ee, çok e, 6 ay inmiş olması erler için iyi ama bunu sırf erler için söylemiyorum. Muazzaf, uzman erbaş, da paralı asker olmak için de yani lütfen paranoyanızı, psikozunuzu, afektif yapınızı gizlemeyin. Çok zor işler. Gerçekten çok stresli işler. E, sağlığınızı bozmaktan e, daha önemli değil diye düşünüyorum. Hemen sorulara bakalım. Soruları konuşalım. Onların içinde de çünkü böyle sorular gördüm. Konuları önceden açıklayınca e, sorular gelebiliyorlar. E, Nurcan Hanım, önceden kalan bir sorumuz var. Fibromiyacı hastasıyım. Cere operasyon sonucu menopoza girdim. Uykusuzluk çekiyordum. Daroksil kullanıyorum. Bir yıl oldu. Nasıl bırakabilirim? Bırakmayı denedim ama sorunlarım devam etti. Daroksil. Fibromiyacı da ilk seçenek Bir antidepresan. Maksimum 300 mg kullanılır. Daha fazla da denetler olarak kullanılmış. Size verilen muhtemelen 25 mg'dır. Çok iyi bir ilaç. Karaciğer zarar vermedikten sonra rahatça kullanabilirsiniz. Fibromiyajı dediğiniz şey de zaten stresle ilişkilidir. tanısının, tanısı konan kişilere verilen ilaçların hepsi antidepresandır zaten. Ben onun somatik ağrı olduğunu düşünüyorum. Kullanmanızı şiddetle öneririm. Doktor da danışın. Karajer enzimlerine bakıldıktan sonra hiçbir sorun olmaz. Ee, Murat Bey e, saygılar sunuyorum. Çok çay içiyorum. Karışık antidepresi bozuk teslim var. Çay alışkanlı hastalama etkiler mi? zannetmiyorum. Tein hafif bir uyarıcı. Kaygıyı arttırıcı değil ya da adenerjik etkisi pek yok kafein gibi. Bu anlamda e, çok belirgin bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama çok çok fazla azaltın yani araya bitki çayı e, koyun. Araya başka bir şey koyun gibi. Gülten Hanım ''Antidepesanlar kemik erimesi yapar mı?'' demiş. ''Evet efendim. Pek çok şey kemik erimesi yapar. Kronik K vitamini eksikliği yapar. D vitamini eksikliği yapar. Bizim bazı epilepsi ilaçları ve kalsiyum mekanizması üzerinden kemik erimesi yaptığını düşünüyoruz. Bu yüzden hani mutlaka kontrol edilmelidir. ''Ben de çay ve neskabı çok içiyorum.'' demiş Gülnas Hanım. ''Bir sorun olur mu? Bağımlı mıyım?'' ''Hayır.'' İnsanların pek çoğu ilaçları, bu tip şeyleri kötüye kullanır. Yani uykunuzu bozmuyorsa, sıkıntı yaratmıyorsa bir sıkıntı yok. Kültürün içindeki içecekler bunlar. Hatta çayın yaşlanma karşı etkilerinin çok olumlu olduğunu düşünüyoruz. Ergin Bey alkolü bırakmak için tafil 1 miligram kullansak işe yarar mı demiş. Alt Prozalam denen bir sakinleştirici içeriyor. Alkolden bir farkı yok. Yani 1 miligramlık tafil de <gülüyor> Eski adıyla Zarax, önceki adıyla, ee, bir dubler akıdan bir farkı yok. Aynı şey, bu sefer buna bağımlı olabilirsiniz ee, Ergin Bey. Yani önermem, düzgün bir yardım alın ee, diye önereyim. Ee, Elif Hanım, size çok büyük teşekkür borçluğum, zevk olarak dedin. Bütün sürecin her şeyi, özellikle sorunlarımın anlamı ve yaşadığım travmadan dolayı yardım almam gerektiğini öğrettiniz. Ee, ne mutlu. Yardım istemem için gerekli cesareti sertliği kazandırdınız. Henüz iyileşmiş değil ama yolun başındayım ama de... teşekkür ederim ben teşekkür ederim Elif amacımız bu zaten yani doğru bilgi ve doğru yaklaşımlara çok ihtiyacımız var. Ee, pembe teskeri nedir? Eşcinsel bireyin asker yapması hangi ruhsal problemler yaşanabilir? Şimdi hani eşcinsellikle ilgili maddeler e, yanılmıyorsam 18. madde. hani bir kişi transgender olup ameliyat olduğunda yani kadın kinine geçtiği için direkt ve kararlı askerlikten ayırıyoruz. Askere almıyoruz. Fakat eşcinsel bireylerin askerlik yapmasında bir sakınca yok. Yani homoseksüel ya da heteroseksüel kişiler bu konuda birbirinden farklı değillerdir. Sadece bir kişinin aslında heteroseksüeller için de bu böyle cinsel eğilimlerinin çok belirgin olup birlik içinde disiplini bozacak hale gelmesi konumunda e, ya da e, ben eşcinselim deyip e, bunu e, aleynen ve birlik içinde sorun yaratacak hale getirdiğinde sıkıntımız oluyor. O zaman soruyoruz kişiye bunu kanıtlıyorsa bu e, işte bir mühendisimiz de vardı. Kanada'da evlenmişti ve evl- 50 yüzünü vardı bir erkekle. E, iş olabilir ya da pek çok eylemlere katılıp bunun e, artık propagandasını yapan kişi olabilir ya da böyle yaşıyordu bununla ilgili pek çok şey kullanılabilir Kıta anketi dediğimiz birlikteki veriler kullanılabilir ve bu şekilde B kararı ile D kararı ile ayrılabilir e, nasıl yaşayabilir hani ki normal heteroseksüelden farklı bir şey yaşamaz hani normal bir erkek nasıl altı ay cinsel olarak sınırlanmada sıkıntı yaşıyorsa, eşcinseller de bunu yaşayabilir. Çok da bir fark olmaz. Zaten pek çok yerde, Amerikan ordusu da böyle, yani sorma söyleme yasası geçerlidir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yani biz kişilerin cinsel tercihiyle ilgilenmez ordu. Buna da hiçbir şekilde karışmaz. Sadece ister heteroseksüel, ister homoseksüel ortamı bozamazsın. Spini bozamazsın. Yani elde bildiğinde sahip çıkacaksın. Ordunun hissedişi şey budur. Ee, Ahmet Bey, şiddetli anksiyete bozukluğum var. Askeri gitmekten ve ailemden almakten korkuyorum. Aylık kaygısı yaşıyorum. Askerlik sürecim nasıl olacak? Askerlikle ilaçlamak kullanabileceğim. Elbette ordunun rehberlik danışma merkezi ve kendi redirleri var. Burada zaten psikiyatrik tanısı olan herkes ilk giriş mahallesinden sonra da mutlaka RDM tarafından izlenir. Burada psikolojik danışmanlar, psikologlar vardır. Ee, ayrıca reçetenizi, epikarizini götürünce orada da ilaçlarınızı alabilirsiniz. Kategorinize göre, işlevselliğinize göre uygun yere alınırsınız. Çok şiddetli ise ayrılabilirsiniz. Hafif düzeyde ilaçla gidebiliyorsa devam edebilirsiniz. Yani bu oradaki sizin durumunuz, hekimin durumu, sizi izleme koşulları, gönderildiğiniz yerin koşulları çok ilgilidir. Yani Hakkari daha komando taburuyla İzmir, Ordu Evi aynı şey değil. Hocam gereksiz saçma sapan bütün konuları kafama takıyorum. Aşırı mükemmel ne yapmam gerek? Obsesif kompüsif kişilik olabilir. Obsesif bozukluğunuz olabilir. Genelleşmiş anksiyete bozukluğunuz olabilir. Düzgün bir tedavi. Aile hekiminden başlayarak düzgün bir yardım almanızı öneririm. Burada... Bizim rehberlik online'deki testleri kullanabilirsiniz. S- semptom çekiç 90 ve atacağım yorumlara e, belirti diagnostik testi kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bir rapor çıkıyor e, bizim önümüzde. Size kaba bir rapor çıkıyor. Orada sorunlu olduğunuz alanlarda yardım alın. E, aile hekiminden başlayayım diye öneririm size. E, Selin Hanım. E, İlluminati'nin ilaçlarla düşünceleri kontrol etinden neden bahsetmiyorsun diye yazmış. Senin hanım e, öncelikle ben işin klinik kısmıyla ilgili yani Illuminati ile ilgili çalışan bir sağlık kurumu bilmiyorum belki vardır yani bilmediğim için e, bahsetmiyorumdur bunu e, böyle bir bilgim yok böyle bir e, şey yok ilaçlarla düşünce kontrolü e, filmlerde şunda bunda çok fazla var fakat ilaçlarla düşünce kontrolü ee, çok söylenmesine rağmen en basit canlılarda, hayvanlarda bile yapılamamıştır. Kaygıyı şunu bunu giderebiliyoruz ama bir insana bir ilaç verip onu A değil de B'yi düşündürtmeyi henüz yapamıyoruz. Yani öyle bir şey ben de bilmiyorum. Keşke yapabilsek tamamen. Ee, çünkü bunu yapabildiğimiz zaman aslında bir sürü uydurum, ırçılık düşüncesini keşke durdurabilsek yani. Keşke olabilse. Keşke Hani bir komplo gibi söylüyorum ama keşke ben şehrin içmesi önünde biraz büstral katabilsem. Hani karaciğeri bozuk olanlar pet şişede su içsin. E, maniye kayanlar da petle alsınlar ama toplumun %90'ı trafikte birbirine biraz daha saygılı olsun. Gülümsesin. insanların şöyle bir yüzü gülümsesin yani. Keşke yapabilsem. E, böyle bir şeyi çalışma bilmediğim için. Ha uğraşılmış. Pek çok denemeler yapılmış. E, en çok yapılan şey bu gerek Japonlar gerek Almanlar e, amfetamin ve türevlerini e, askerlerin cesaretini ve korkusuzluğunu arttırmak için kullanmışlar uyarıcıları, sakinleştiricileri. Tarif boyunca bu böyle olmuş. Yani Hasan Sabbah e, müritlerini e, savaşa gönderirken afyon vermiş. Yani Bu yüzden e, ama bu düşünceyi kontrol etmek değil. E, Öyle bir şey bilmiyorum senin Hanım. yani bilmediğim için ama varsa bu tartışılabilir ama bunun yani böyle bir şey söylediğiniz zaman e, bunun literatür olması lazım bunun mutlaka bir literatür olması lazım e, burada yapıldı şu olduğunun olması lazım ben böyle bir psikofarmakolojik çalışma da okumadım görmedim e, diye düşünüyorum Fatma Hanım önceden obsesif bozukluğum vardı bir süre. E, hari kesiler kullandım. Şimdi nerede aşırı dikizim, takıntılıdım, önemsemiyorum başka bir boyut mu? Ee, depresyona girdiğimizde obsesyonla ilgili enerjimiz kalmayabiliyor Fatma Hanım. Hayata da ilgisiz oluyoruz. Olabilir. Yani bunu bir bakmak lazım. Dediğim gibi o testlerin yapın ne olur? Ee, Hakan Bey, e, hocam panik atak geçirdim, geçiriyorum. Antipsen kullanmama rağmen çarpıntılarım geçmiyor. Ya doz etkisiz, ya tanınızda bir sorun var, ya altta yatan bir şey var. Bu anlamda Hakan Bey, biyopsikososyal olarak bakılmanız gerekir. Ee, biyopsikososyal olarak e, değerlendirmeniz gerekir. Bir şey atlıyoruz. Ee, ya da tanı yanlış ya da doz seçiminde, ilaç seçiminde sıkıntımız var. Ee, İstanbul Ermeni Hastanesi'ne her ay gidiyorum, ilaç kullanıyorum ama bu aşırı takıntılarım geçmedi. Bunun da almam gerekiyor mu demiş. Aynı şey söyleyeceğim Hakan Beyli. Ya ilaç seçiminiz, ya dozlaması, ya altta yatan bir şey atlanmış. Elbette ki e, depresyonda ve anksiyitede, e, bilişsel davranışçı terapi, şema terapi gibi uygun terapiler alınması, psikoedimin yapılması çok değerli. E, terapi artı ilaç en iyi sonuçları veriyor. E, bu anlamda gidilmesinde fayda var. E, Selin Hanım psikotik nedir demiş? Psikotik dediğimiz grup gerçekle bağlantısı kopmuş şizofreni, şizofreni, şizofreni, bozukluk, paranoid psikoz gibi hastalık grubundaki kişilere psikotik hastalar diyoruz. Senin Hanım. E, Alp Bey, 5510'dan emekli olanlar çok düşük maaş alıyor. Eski memurlar 5434'ten normal emekli maaşı alıyorlar. E, 5510 iseniz emekli tavsiye etmem, kurum değiştirin demiş. Marlon emeklilik hastalığı olabilir. Emin değilim. Evet, maalesef emekli maaş daha düşük oluyor, ama daha erken emekli olabiliyorlar ve çalışamaz hale geldi. En azından bir güvencileri olmuş oluyor. Hafta içinde bunu konuşacağız ve ortaya çıkaracağız. Selin Hanım, kafamda konuşan Deniz, Fırat, İbâz, Ziya isimli sesler var. Bu sesleri sadece ben duyabiliyorum. Araba bozulsun diyorlar, araba bozdu. Ben ne yaşıyorum? Bu psikotik bir tablo ya da çoğu kişilik olabilir Deniz, Selin Hanım. Ee, yani bu psikotik bir tablo olabilir. Ee, ne olur bir psikiyatristten düzgün bir yardım alın. Siz aile ekimi değil, ne olur hemen psikiyatiden yardım alın. Diye düşünüyorum. Kerim Bey, çocuğun üçüncü madde kullanan düşünen bir yerine çocuğun saç döndüğü dermatistten yararlanabilir mi? Psikiyatik takip için doğru doktor seçimi sizce nasıl olmalı? Teşekkür ederim, saygılarımı Kerim Bey, ben teşekkür ediyorum. Ee, Saç telinden sadece jandarma kriminal yapıyor ve adli vaka. E, bu yüzden oradan yapılamaz. Ama idrardan yapılabilir. Bu, bu tip kitler e, evde yap self-duit kitler satılıyorlar. <gülüyor> Belli madde, sayıda maddeye bakılabiliyor. E, psikiyatrik takip için doğru doktor seçimi iletişim için sizce ne olmalı? Kerim Bey burada tavsiyelere bakın. İnternette pek çok tavsiye ve yorum var. Yakınlarınıza sorun. Bana gelen bir hastalığı ben ilk görüşmede değerlendiririm. O da beni değerlendirir. Uyabiliyorsanız devam edersiniz. Hani kuaförünüzü nasıl seçiyorsanız öyle seçin diyorum ben. Yani tavsiyeler alın. Gidin, deneyin. Oto tamircinizi nasıl seçiyorsanız bu şekilde olmalı. Ama gerçekten pek çok doktorla ilgili yorum var. Yorumlar gerçek, insanlar gerçekse ve yıllar içine yayılmışsa, yani birilerine yaptırılmadıysa görebiliyorsunuz. Evet. Leyla Hanım iyi akşamlar ara ara çarpıntım oluyor demiş ve nefes alamayacak duruma geliyorum. Bu bir anksiyete atağı olabilir. Hava açlığı, nefes alamama, çarpıntı, titreme, terleme, ellerde uyuşma, bizim anksiyete ile ilgili yaptığımız sunumlar var Leyla Hanım. İzleyin ve yine aile hekiminden başlayarak, yani neden aile hekiminden başlayarak diyorum. Bu hatırınız çok çalışıyorsa da bu oluyor. Anksiyete ile beraber çarpıntınız oluyor. Bunların atlanmaması gerekir. Bu yüzden e, böyle bir yöntem önereceğim size. Peki. E, bu yayının faydalı olduğunu düşündüğünüz insanlar varsa paylaşırsanız sevinirim. E, yarın psikiyatri ve emeklilik, psikiyatri ve malullik, e, engellilik hali konuşacağız. E, kendi sayfalarınıza paylaşırsanız çok mutlu olurum. E, YouTube kanalımızı beğenirseniz ee, çok sevinirim. Ee, son bir soruyu da Mustafa Bey'i de yanıtlayıp çıkayım. 8 yıldır bipolar ve anksiyete için 20 mg, ve 500 mg konvex kullanıyorum. Vapurik asit dışında başka bir ilaca geçilebilir mi? Ee, kemik yemesi yapabildiği için kemik yemesi kontrol ettirin. Geçilebilir. E, lityum ve de diğer seçenekler. Mani yoksa Lamictal ikinci bir seçenek, dördüncü bir seçenek. Ama hekiminizle bunları konuşmanızı öneririm. E, mutlaka barpur, kasit kan seviyesi, karijer enzim seviyesi bunlar bakılmalıdır e, ve düzenleme yapılmalıdır. E, Gülistan Hanım, 14 yaşında bazı problemleri var. Dışarı çıkmak istemiyor. Anne babaya karşı son derece asi ne yapabiliriz? Bu Japonların Hikikomori dediği erişkin, bilincek sen tanısı olmayan ve evden çıkmayan genç erişkinler genellikle ekran bağımlısı bunlar. Genellikle ekran bağımlısı. Davranışsal bağımlılıklarda konuştuk. Çok hızlı yardım alın rehber öğretmeninden başlayarak e, pek çok rehber öğretmen ve psikolojik danışmanımızın Samba, Kütekin Öger hocamızın geliştirdiği bağımlılık programı var. Davranışsal bağımlıklarda da çok iyi işliyor. E, lütfen yardım alın. Yani Çünkü sadece e, dışarı çıkmak istememe değil, asosyal oluyorlar, cinsiyet rollerini bilemiyorlar, toplumdan uzak kalıyorlar, çok büyük sıkıntı var. Yardımla da baya iyi oluyorlar. Diye düşünüyorum. Tekrar sabrınız için teşekkür ediyorum. Yarın saat 6'da görüşmek üzere. İyi, iyi akşamlar diliyorum.